0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma consultoria gratuita. Temos alguns av avisos hoje, mas se você caiu de paraquedas aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo fazendo essa consultoria gratuita para resolver o seu problema, resolver a sua dor, te mostrar um caminho, como você pode recuperar, reconquistar, Voltar, a ter a saúde, a autoestima, a autoconfiança que você tanto merece. Emagrecer, acabar com o efeito sanfona, melhorar a saúde mental, comportamental, a saúde metabólica, a saúde emocional. Assim como os meus alunos têm esses resultados e certamente você já viu vários depoimentos aí dos alunos, já, já fiz lives com eles, alunos que controlaram a ansiedade e compulsão, alunos que reverteram o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a esteatose hepática, sem dietas nem remédios, tratando a causa do problema. Se você precisa ter esses resultados, fica aqui. Fica aqui que essa é a consultoria gratuita de número 190. Para participar da consultoria gratuita, basta chegar aqui ó, no meu Instagram, arroba todo dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todo dia tem caixinha de perguntas. Não sei se você está acompanhando a gravação ou está aqui ao vivo agora, mas independente do dia e do horário, se você chegar aqui no meu Instagram, vai ter uma caixinha de perguntas. Basta você ter um pouquinho de boa vontade para colocar a sua pergunta lá. Eu escolho uma dessas perguntas para desenvolver aqui a consultoria. As demais perguntas eu respondo no final da live da consultoria e ao longo do dia no Instagram. Ninguém fica sem respostas. Absolutamente ninguém. Como é poderoso isso, né? E olha só a pergunta que eu recebi aqui. DS, bom dia. Professora Lu chegou. tão com saudade, professora Lu. Deixa eu só colocar aqui a pergunta. Cadê? Olha só, passei um ano na low carb, emagreci 12 quilos, voltei a comer pão e não consigo mais voltar. Baseado nessa pergunta, eu criei essa consultoria aqui. 10 passos para voltar a emagrecer sem dietas. Vamos lá, se você precisa voltar a emagrecer, destravar emagrecimento, fica aqui. Esse é o momento, tá? Mas antes, deixa eu cumprimentar essa turma boa. Rosane Gomes César Marques, bom dia. Maria Regiane Melo, bom dia. Elisiane, bom dia. Soraya, bom dia Soraya. Soraya deve estar numa correria danada, né Soraya? Nos trabalhos da vida. Elenice Antunes, bom dia. Elenice, André, hoje estou em casa. Vou poder ver sua live. Seja muito bem-vinda. Fica aí, Elenice. Jane, Procoli, bom dia. Andréia Lessa, bom dia. A turma no... Instagram também... Isa, bom dia, Nutri, Vivia, Gatão, bom dia, Yasmin, bom dia, Priscila Duval, bom dia, Nelly Arrope, bom dia, Wilson, bom dia, Adolfo, Michela, bom dia, Glaucia, Normandique, Clau Finelon, bom dia, Kathleen Cris, bom dia, Tita, bom dia, Valdineia, bom dia, Grande Franzoi, Franzoy, bom dia. Isabel, bom dia. Odiete, tá aí. Professora Lu também. Hoje é dia de mentoria protagonista, hein, professora Lu. Professora Lu levou falta na semana passada. Professora, nossa inspiração. Diesse, bom dia. Gisele, bom dia. Gustavo, bom dia. Dani Reis, bom dia. Laís. Nutri, Suzana Cardoso, bom dia. Carla Gomes, bom dia. Adolfo, Marta, Kenia. Professor Francisco, bom dia Olha a Tita Chegando agora de uma corrida de 5km Bom dia Tita Parabéns Doutor Paulo Sobral Beijo no coração, bom dia Yasmin, bom dia Rodrigo, bom dia Carla, bom dia Grande Valmir Santos, bom dia Olha só, reta final, novembro acabando Já já Entramos em dezembro o último mês do ano. E aquele ciclo continua. E como foi o seu ano? Como tem sido o seu ano? O ciclo do ano é eterno, né? Sempre começa, sempre termina. A gente começa janeiro motivado, focado, com metas. E ao passar do tempo, alguns conseguem manter, outros nem tanto. E aí vamos falar um pouco sobre essas metas de emagrecimento, tá? Dezembro tá aí. E olha só, eu tenho dois avisos. O aviso 1... Hoje tem mentoria protagonista. Gisele, bom dia. Os alunos protagonistas sabem, né? Basta entrar no protagonista que ganha como brinde, como bônus, como presente essas mentorias no qual a gente se reúne por vídeo chamada toda terça-feira. Hoje é terça-feira, 28 de novembro. Hoje tem mentoria. E a gente se reúne pelo Zoom para que a gente fortaleça nossos objetivos, nossa mente, nossas emoções. A gente tem um ponto de apoio, direcionamento e é poderoso isso. Enfim, e aí toda terça-feira eu mando um e-mail de meio-dia e outro e-mail de sete da noite para os alunos do protagonista. E a gente se reúne pelo Zoom e vocês já devem ter visto depoimentos de vários alunos e sabem que é poderoso, né? E é poderoso demais. E o segundo aviso, sabe aquele desafio do jejum? De três a cinco dias, que eu tenho falado já, eu acho que desde outubro. Eu fiz um de setembro, agosto e setembro. Um ciclo de jejum de 3 a 5 dias, fazendo lives todos os dias aqui. Alguns alunos entraram nessa, algumas pessoas aqui que acompanham entraram. E eu falei, segura a onda aí que não conseguiu, que em dezembro a gente vai fazer de novo. Ponto. A, na, tá definido. Anota a data aí. O jejum que a gente vai fazer de 3 a 5 dias é na próxima segunda. Já começa de 4 a 8 de dezembro. Jejum de 3 a 5 dias. Tá? A última refeição a gente vai fazer no domingo... E vamos fazer o de jejum só na sexta-feira, sexta-feira 8 de dezembro, tá? Então a gente fez em, de agosto para setembro esse jejum e vamos fazer de novo agora em dezembro. Quem topar participar do desafio e não é aluno nem assinante ainda, recomendo que entre lá no meu canal do Telegram. O link está na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Eu vou mandar mais informações por lá, assim como foi no outro jejum, tá? Quem é aluno do protagonista assinante do Instagram e YouTube, não se preocupa, que lá no nosso canal, no nosso grupo do Facebook, vai ter mais informações sobre esse jejum, tá? Bem personalizada, bem detalhada, para enriquecer essa jornada. Sobre essas refeições que antecedem a semana de jejum, o que a gente fazer durante o jejum, vai ter materiais exclusivos lá, para você que é assinante, que é aluno, tá? Não se preocupa. Rosane, tamo nessa. Quem só participou acompanhando o desafio de 3 a 5 dias que a gente fez, agora entre agosto e setembro e ficou na dúvida se eu não, aproveita agora. Esse é o momento tá? Pra gente fazer juntos. De novo, a gente vai fazer a última refeição no domingo, 3, agora, esse domingo, e o jejum começa. Segunda, terça, quarta, quinta, e o de jejum a gente faz na sexta. Ok? Quem está nessa? Deixa eu saber aí, quem, quem topa participar? Eu falo que é um jejum de três a cinco dias... Mas é claro, não é competição, eu não quero que você se desafie, não é algo que ofereça risco, pelo contrário, se você acompanha aqui o nosso trabalho, vocês já sente muita saciedade, provavelmente você já faz alguns jejuns mais curtos, então a proposta, eu vou falar mais sobre isso mais na frente, tá? A proposta é que quem já fez um jejum de um dia, faça de um dia e meio para dois, quem já fez de dois, faça para três, quem já fez de três, chega até quatro, ou a cinco, Ok? E aí a gente vai fazer isso, tá? Eu falo de 3 a 5 dias para a gente ter uma meta clara. Para você que quer me acompanhar mais tempo, sabe. Para começar qualquer jornada, qualquer desafio, entre aspas, é preciso ter clareza do resultado que a gente quer. Então, anota aí na agenda. Olha aí, Rosane tá nessa. No YouTube. Jejum de 3 a 5 dias. A gente vai começar já na próxima semana. Então, cola aqui no Instagram. Acompanha que a gente, nessas consultorias gratuitas, a gente vai mandar mais informações para quem quiser participar, ficar por dentro, entra no meu canal do Telegram, link da bio, do Instagram, da descrição do YouTube e do podcast e é 100% gratuito. Tá? Para você que é assinante e aluno, não se preocupa que lá no nosso, no nosso grupo do Facebook eu vou mandar mais materiais para você que é aluno e assinante. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. A única coisa que eu peço em troca antes de começar é que você ajude alguém, olha só, não faça nada demais. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, boa informação sobre alimentação emagrecimento gestão emocional acabar com o efeito sanfona aprender a controlar a ansiedade a lidar com transtornos comportamentais como assim meus alunos têm aqui eu já fiz lives com eles aqui então a única coisa que eu peço em troca é compartilha aqui no instagram manda o um aviãozinho para alguém se você conhece alguém que precisa de ajuda precisa emagrecer ou se você precisa emagrecer mas quer trazer alguém para ir com você, compartilha. Manda aqui o aviãozinho. Se você tiver no YouTube, copia o link ou coloca no botão de compartilhar e manda. A única coisa que eu peço em troca é essa. É isso. É só você ter um pouquinho de boa vontade também para ajudar alguém. Há anos estou tô aqui fazendo essas lives diariamente, gratuitamente, profundamente no conteúdo para resolver o seu problema. Se você vê, percebe valor nesse trabalho, passa para alguém esse benefício também, tá bom? Jane, André, fazer... O, o jejum de 5 dias, pular o final de semana e fazer de novo é perigoso para gatilho? Depende, Jane. Depende, tá? Jejuns longos de 5 dias, por exemplo, são absolutamente saudáveis. Grandes profissionais ao redor do planeta. Cara, tem prêmio Nobel sobre jejum, tá? Mas... Fazer jejuns muito longos, assim, consecutivamente, mostra alguns pontos aí de atenção. Um, mostra desespero. Por que isso? Não precisa, tá? Não precisa. E o ponto dois, o jejum só desperta gatilho se você não tiver boa gestão emocional. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje, tá? Porque se o objetivo for emagrecer, não precisa nem praticar jejum, entende? Entende? Fazer muitos jejuns longos, num período curto de tempo, jejuns de 2, 3, 4, 5 dias, aumenta as chances de perder músculo. O que ninguém quer perder músculo. Ok, Jane? Jane, eu estou vendo que pela, pela estrelinha aqui, você é assinante aqui do YouTube, né? Se você quiser acelerar o emagrecimento, se o objetivo for emagrecer, Jane, aqui dentro do YouTube tem um curso, tem dois cursos né, completo: da dieta carnívora e o Seca e Desinchar. Assiste o curso Seca e Desincha Rápido. Você vai ver como acelerar o emagrecimento, inclusive comendo mais. Não precisa nem jejuar. Protocolos de jejuns ajudam. Tá? Então, para quem é assinante como você aqui, Jane, no YouTube, dentro do YouTube, na área de membros, tem cursos. Assiste esse. tá? Vai lá em Membro, Sou Membro, Área de Membros, eu não sei como é que o YouTube chama, já tem os cursos lá completos. Assiste esse curso Desincha e Seca. Para você acelerar o emagrecimento. Aqui no YouTube, no Instagram também, tá? Aqui no, no Instagram também tem a área de membros com cursos completos, tá? Rodrigo, nesse jejum de 5 dias não se perde massa magra? Quando na sua janela alimentar, que antecede o jejum, você come comida de verdade, bate meta proteica e mantém uma rotina de atividade física, você prepara o corpo para, em períodos longos de jejum, de jejuns, não perder massa muscular se mantiver atividade física. Tá? Eu vou falar... Eu falo isso, sobre isso no jejum. Nada mais nobre, mais importante para o nosso corpo do que massa muscular. Cara, é, é muito importante. Quando você se exercita, corrida, musculação, você sinaliza para o seu corpo que, se, que o músculo é importante. Porque é questão de sobrevivência e envelhecimento. Então, mesmo em jejus longos, é importante a atividade física para promover boa saúde metabólica e também proteção da massa muscular. Inclusive, deixa eu ver aqui o teu nome de novo, Rodrigo. Estudos mostram que em jejuns longos o corpo aumenta a produção de GH, hormônio do crescimento, e um dos papéis do hormônio do crescimento é proteger a massa muscular ou promover o ganho da massa muscular. E em jejuns longos há uma a taxa metabólica acelera, queima da gordura corporal. Tá? Deixa eu silenciar aqui o celular. Cadê? Isso, silencia. Ok? E aí, se você quiser participar desse jejum de 3 a 5 dias aqui, entra no canal do Telegram. Tá, o link está na bio do Instagram, na descrição do YouTube do podcast. Tá? Se você quiser ter acesso a materiais exclusivos, é só assinar aqui o, o Instagram. É centavos né, por dia. Dá R$16,00 aqui no Instagram, R$16,99. Eu acho que é R$15,00 no YouTube. Dentro aqui do Instagram do YouTube, na área de membros, para assinante, tem curso já. Olha só, valor simbólico. 15, 17 reais, 16 reais. Marilda, bom dia, André. Já faço jejuns prolongados de 60 horas, mas nunca fiz o de 5 dias. Não consigo tomar caldo de ossos. Será que consigo? Marilda. Olha só, eu vou falar um pouco sobre isso, Marilda. Marilda. A, olha só, fica aqui comigo para a gente começar essa, essa consultoria gratuita de hoje. A Marilda... Falou aqui no YouTube. A Marilda, inclusive, também é assinante do YouTube, né Marilda? Bom dia, André. Já faço jejuns prolongados de 60 horas. 60 horas, dá quase 3 dias, né? Isso. Mas nunca fiz o de 5 dias. Não consigo tomar caldo de ossos. Será que consigo? Olha só. O ponto 1, não precisa tomar caldo de ossos. Eu vou fazer o jejum de 5 dias tomando caldo de ossos assim como eu fiz da outra vez. Tá? Mas não precisa. Mas eu, eu recomendo que todo mundo faça isso. E eu vou explicar isso depois, tá? Se você já fez um de quase três dias, eu se tivesse no seu lugar, aceitaria o desafio. Porque você já sabe o passo a passo. E o ponto 2: Olha só: Na hora que você coloca essa pergunta no final, será que consigo? Você aumenta as chances de você, você mesma se sabotar. Aquilo que você acredita muito é o que o seu corpo trabalha para realizar. Eu toquei aqui na câmera, ficou meio embaçado. A forma como você encara os desafios, o que você pensa, o seu corpo reage. O pensamento dominante nada mais é do que um desejo do subconsciente. Deixa eu te contar aqui um estudo. Teve um estudo, para a gente começar aqui a live, aproveitar esse gancho aqui da Marilda, Tá? Um grupo de pesquisadores fez um estudo numa clínica de dermatologia. Eles lá queriam testar o poder das crenças. Pegaram um grupo de pessoas e dividiu em dois grupos. Todas as pessoas, quando estavam chegando na clínica, tomaram um... um passaram um produto na pele que ia promover uma erupção, uma alergia. Todo mundo, tá? Todo mundo teria alergia com isso. Eles tomaram uma pequena injeçãozinha que ia ter alergia. E aí um grupo recebeu a orientação, olha, você está fazendo parte de um estudo aqui que a gente vai aplicar esse negocinho aqui, que você vai ter alergia, a gente vai passar um creme dermatológico que vai melhorar. E o outro grupo recebeu a orientação de que ia passar um creme que iria piorar. Só que era um creme placebo, o creme, o creme não servia de nada. Quem recebeu a orientação de que o creme iria melhorar, teve melhora na erupção. Quem recebeu a orientação de que o creme iria piorar, teve piora na erupção. Olha só, 100% dos casos foi assim. O que você acredita, o que você pensa muito, são desejos, profecias do subconsciente. Marilda, entenda isso. Quando você coloca no final da sua pergunta, será que eu consigo? Olha só, se você tiver dúvida, é provável que você tenha uma leve tendência a não realizar, porque vai ter medo Vai ter medo, vai pensar, e se isso acontecer, e se não, que não? Isso está diretamente ligado a essa pergunta aqui. ó. Passei um ano na dieta low carb, emagreci 12 quilos, depois voltei a comer pão e não consigo mais voltar. Olha só, crenças. A forma como você pensa, o pensamento dominante, direciona, domina, ocupa nossas ações. Toda vez que você pensa em emagrecer é difícil, deixar de tomar Coca-Cola é difícil. Seu corpo realiza isso que você pensa, que você acredita. Entende? Agora, olha só como é poderoso. Agora você entende porque existem muitas pessoas que colocam frases motivacionais aí. Acredite. Essas pessoas nem sabem por quê. Mas agora você sabe. O placebo é poderoso. Tá? Então, aquilo que você acredita fortemente, genuinamente, tem plena convicção, é o que seu corpo trabalha para realizar. Quando você acredita fortemente que vai emagrecer, cara, você vai emagrecer. Mas se você tem dúvida, eu já contei aqui, vou te contar outra história. né? Certo dia eu estava chegando na farmácia e tinha uma senhora com bastante sobrepeso, tomando Coca-Cola, era de manhã bem cedo, e comprando um remédio para controlar a glicemia e falando com a farmacêutica. Essa dieta low carb é muito é difícil, é muito restritiva. Não tem quem consiga. Ela tava tomando Coca-Cola, ou seja, açúcar, e comprando remédio para baixar o açúcar do sangue. Olha só reclamando, reclamando, o pensamento dominante dela é esse, entende? Por isso, estar acompanhado das pessoas adequadas, ter a orientação adequada faz muita diferença, por isso a gente vê os resultados lá dos alunos do protagonista, você vê o resultado, mas enfim, vamos seguir aqui, senão a gente vai passar muito tempo para não falar do que deve falar aqui, tá? Entendeu, Marilda? Então, trabalha isso, tá? Será que consigo? Não tenha dúvida. Não tenha absolutamente nenhuma dúvida. Aquelas pessoas que só reclamam e dizem que é difícil emagrecer, elas se aproximam dessas pessoas também que só reclamam. E essas pessoas que só reclamam têm dificuldade em emagrecer. Porque os pensamentos dominantes nada mais são do que profecias do nosso subconsciente. Quando você tem plena convicção que você consegue, que vai, não importa o que aconteça você vai ter o resultado ok? é preciso acreditar de forma genuína tá? por isso a gente cria os grupos, por isso eu dou as mentorias aqui, por isso eu trago todo o suporte para você plantar essa semente da esperança e começar a desenvolver essa crença é preciso ter fé muita fé acreditar em você tá? mas vamos lá pra não... A gente não tomar muito tempo aqui Olha a sua pergunta, André, passei um ano na low carb, emagreci 12 quilos, depois voltei a comer pão e não consigo mais voltar. Isso eu vejo frequentemente com os meus alunos. Porque boa parte das pessoas que entram lá no protagonista é porque querem um apoio. Tá tudo bem, tá? Todo mundo precisa de apoio. Pedir ajuda é sensato, é nobre. E boa parte dessas pessoas que entram no protagonista eu vejo isso. Porque lá no protagonista tem os protocolos, né? E a gente mostra como emagrecer simples, fácil. E a gente vê que boa parte das pessoas começa a emagrecer fácil. Por exemplo, a Rose, ela estava participando aqui das, das consultorias, das mentorias, ela entrou no protagonista, em, quatro, em três semanas ela emagreceu 14 quilos. A Rose está focada. A maioria das pessoas, quando começa a emagrecer assim, fácil e rápido, acaba abrindo exceção. Olha só. André, emagreci 12 quilos, depois voltei a comer pão. Boa parte do peso que aumenta a dificuldade de manter o foco é quando você fica focando muito em exceção. Exceção. Entende? É preciso ter um trabalho de autoconhecimento e gestão emocional muito forte. Jeane, Jeanne chegou aí. Bom dia, André. Saudades da mentoria. Hoje estarei presente. Jeane levou falta na semana passada também, né, Jeane? Mas Jeane sempre tá. Está presente. Então entenda. Cara, já estou há mais de 10 anos ajudando pessoas a emagrecer. Eu saí da obesidade. Eu sinto na pele isso que você sente... Quando você tem dificuldade de voltar ao foco. E sei, olha só. Uma das formas mais inteligentes de você aprender algo... É com erros e acertos de outras pessoas. Se eu estou aqui dizendo para você... Que... Quando você emagrece rápido... Como eu ensino lá no protagonista... Aqui dentro dos cursos do Instagram e do Youtube... Você vai emagrecer rápido, simples e fácil? Os alunos aqui relatam isso. Mas não cometa o erro de começar a abrir sessão num período curto de tempo. Porque a probabilidade de você não conseguir voltar é grande. Porque emagrecimento é simples. Não precisa comer pouco, contar calorias, passar fome, nada disso. Mas é preciso ter uma boa relação com a comida. É preciso ter uma boa gestão emocional. Tá? É preciso ter uma boa gestão emocional. Por que não precisa comer pouco, passar fome? Nada disso. Mas quando você começa a abrir exceção, abrir exceção, abre a possibilidade, aumenta as chances de perder o foco. Eu vejo isso muito, frequentemente. E tá tudo bem. Tá? Mas se eu tô aqui te dizendo, olha só, você vai emagrecer fácil, emagrece simples? Sim. E emagrece rápido? Sim. Vai comer pouco, passar fome, contar calorias? Não. Quando você sente isso na pele... Você começa a pensar... Cara, tá muito fácil emagrecer. E aí depois de uma ou duas semanas... Começa a abrir a sessão. Pronto. Tudo desanda. Fica difícil perder Fica difícil voltar ao foco. Tá aqui, olha. Passei um ano na low carb. Emagreci 12 quilos. Voltei a comer pão... E não consigo mais voltar a ajuda. Isso aqui tá muito claro. Porque sabe o exemplo que eu dei... Da mulher que estava na farmácia... Tomando Coca-Cola... E comprando um remédio para glicemia. Dizendo que é difícil... Seguir na low carb. É difícil ficar sem refrigerante, coca-cola. É muito mais difícil isso aqui. ó. Querer saúde, querer recuperar saúde e não conseguir. É muito mais difícil estar tá na farmácia comprando remédio para baixar a glicemia e continuar se alimentando mal. É muito mais difícil estar tá comprando remédio para controlar a pressão do que só melhorar a alimentação. Então se você começou essa jornada, está emagrecendo... Não venha com essa de que, ah, é muito difícil. Cara, é muito mais difícil viver com sobrepeso, com obesidade, comprar remédio frequentemente, gastar com remédio, ter baixa autoestima, baixa autoconfiança, do que só melhorar a alimentação. Ah, André, eu não consigo. Pede ajuda. A gente encurrala, sabe? Até você não ter... Cara, não consegue, pede ajuda. E essa pergunta aqui é um pedido de ajuda. Por isso eu estou fazendo essa consultoria aqui. Porque assim como essa colega que fez essa pergunta aqui, boa parte das pessoas que estão aqui ou passou, ou está passando por isso e meu objetivo aqui é te mostrar um caminho, a forma como você lida com as situações, a forma como você pensa, é que vai determinar muito das ações que você toma adiante Tati, André, estou conseguindo trocar a Coca Zero por água com gás, isso era um grande desafio para mim parabéns, comemora Tati comemora, isso é maravilhoso só sabe quem sente na pele, né Hugo, em média, dois ovos mais 200 gramas de carne em cada uma das três refeições. É muito? Parece razoável? Depende, Hugo. Lá nas aulas do curso da carnívora, a gente explica isso. Não é sobre quantidade, né? Batendo a meta proteica... Tá bom, Hugo? A meta proteica é nossa, nosso GPS, é nossa bússola. Então, clareza. Clareza disso. Por isso, dentro do protagonista tem aula sobre autoconhecimento e gestão emocional. A Tati, ok, eu tô trocando a Coca-Cola Zero por água por, com gás. Cara, é muito mais saudável. Muito. A Coca-Cola Zero, cara, é açúcar. É doce, na verdade, é sem açúcar, mas é doce. Só o sabor doce, ela influencia nos seus pensamentos e desejos de comida. Só isso. Virtualmente, tecnicamente, a Coca-Cola Zero não tem açúcar, não vai levar a glicemia. Mas o quanto ela vai impactar, positiva ou negativamente, na sua gestão emocional. Nos seus pensamentos e desejos em comer. É preciso entender isso. Quando a colega aqui emagreceu 12 quilos com a low carb e depois voltou a comer pão, eu não sei o que aconteceu. Tá? E longe de mim querer julgar alguma coisa. E a, a vida nos testa. A vida está em ciclos. Ora, nossa vida está bem tranquila. Ora, cara, muita coisa acontece. É importante você não buscar conforto na alimentação. É importante isso. É importante entender os seus padrões de pensamento. Ora, porque eu quero muito isso. O que é que está acontecendo? Para ter uma boa gestão emocional. Entende? Emagrecer é simples. Cara muito simples, eu não falo isso porque eu estou aqui e não quero emagrecer mais é porque eu fui obeso o desafio maior do processo de emagrecimento é justamente desenvolver autoconhecimento desenvolver gestão emocional e desenvolver bons hábitos desenvolver melhores hábitos é desafiador boa parte das pessoas sabe que precisa emagrecer, mas não consegue por quê? e aí é onde a gente dá as mentorias lá no protagonista para poder entender isso, para poder ajudar Mazinho Maratonista bom dia Mazinho Emagrecer é simples? É. Cara, é bem provocativo isso, né? O que é desafiador na jornada de emagrecimento é você conseguir praticar bons hábitos consistentemente. E aí, boa parte das pessoas não consegue. E aí, é preciso entender por quê. Que é só cultivar bons hábitos. Então, quando você emagreceu 12 quilos aqui e voltou a comer pão, é preciso entender por quê. Foi busca de conforto? Quis fazer uma exceção? Tava as emoções muito fortes. É preciso entender isso. Porque se você emagreceu 12 quilos com a low carb, você já conhece o passo a passo. E aqui, eu tô aqui para te ajudar, tá? Vamos lá. Antes de iniciar qualquer mudança na alimentação, é preciso ter clareza. Qual é o seu objetivo? Clareza. Dentro do programa protagonista tem uma aula bem longa, né? Onde eu falo sobre como começar do jeito certo. Se você ainda não é aluno, não é aluna, não se preocupa. Entenda que para mudar a alimentação, precisa ter clareza. O que, é que eu quero dizer com clareza? Lá dentro do programa protagonista, eu falo detalhe e ensino passo a passo. Mas se você ainda não está lá, não importa. Tá? Você vai entender a ideia. Para começar a jornada de emagrecimento, é preciso ter clareza. O que é está que te incomodando? O que é está que machucando, está doendo? Ah, André, eu tô com bastante sobrepeso. Ótimo. Quer emagrecer quanto em quanto tempo? E como você vai se sentir? Definindo esses três pontos, cara, fica muito fácil. Você sabe pelo que se esforça. Não tem truque, não tem atalho. Você sabe pelo que se esforça, tá? Então é preciso ter clareza disso, tá? Quando você tem clareza, olha só. Tem uma aluna que precisa emagrecer 60 quilos. Ela tá lá no protagonista, 62 quilos. Está lá no protagonista. Ela definiu exatamente a data que vai alcançar o emagrecimento, o quanto vai emagrecer por mês e por semana. E ela tem a meta clara do quanto se esforça toda semana para bater a meta. Para isso, ela criou um plano. Exatamente como eu ensino dentro do programa protagonista. Porque quando o indivíduo chega para mim, André, eu preciso emagrecer uns 15 quilos. Cara, eu já sei que no mínimo é o dobro. Se você não tem clareza, não sabe pelo que se esforça. Entende? Por mais que doa... Eu fui obeso, eu sei como é isso, tá? Por mais que doa, você precisa ter clareza. Para onde você precisa ir? Qual o passo seguinte? Qual o passo? O passo, o próximo passo, o próximo passo, tá? Clareza. Clareza da data que você vai alcançar emagrecimento, o quanto vai emagrecer e como você vai se sentir quando emagrecer. Sentimento. É preciso trazer isso. Você é movido por sentimento. Por emoção. A gente é movido por emoção, Tá? Deixa eu trazer uns pontos aqui. Eu já fiz uma consultoria gratuita aqui. Cara, isso aqui, só essa, essa pergunta, esse pedido de ajuda aqui, daria mais de 5 horas de live de consultoria. Mas como a gente não tem esse tempo e eu não gosto de segurar informação, eu quero que você entenda. Se você emagreceu fácil na low carb e voltou a comer pão e está difícil voltar, é preciso entender o que aconteceu. O que te fez voltar a comer pão? Se você sabe que o pão, pelo menos eu estou entendendo aqui, nunca foi um aliado para você. Pão não sacia, pão não é nutritivo, pão piora a inflamação, pão piora a saúde intestinal, pão piora vontades vontade e desejo de comer mais. E quando você come pão porque as emoções estão sensíveis, cara, você está abrindo a possibilidade de tudo se sabotar. Entenda isso, tá? Então, se foi alguma questão emocional, e está tudo bem, tá? Está tudo bem, entenda. O que foi que aconteceu? O que você sentiu? Por que buscou conforto na alimentação? É preciso entender esse ciclo das emoções. Já fiz uma consultoria gratuita aqui, bem completa, sobre o ciclo das emoções, tá? Tá no YouTube e tá aqui no Instagram. Porque se você emagrece fácil, começa a abrir a sessão e não consegue voltar, a barreira tá nas emoções. Tá comendo por emoção, muita ansiedade? É preciso entender isso para tratar a causa. Ok? ó <risos> oh, tati estou dentro de uma padaria sentindo o cheiro de pão e comendo ovo mexido até café sem açúcar e água com gás e isso tati parabéns tati <risos> para mim para mim isso é há muito tempo era bem desafiador né andré como você vai para um rodízio de pizza e não come pizza cara é só comer o recheio eu acho muito mais gostoso né vamos lá Vamos começar. O que eu falei aqui antes, eu falei aqui, o, o título da, dessa live, da consultoria gratuita é 10 passos para voltar a emagrecer sem dieta. Ok? Que é o que a gente ensina, emagrecer sem dieta, sem precisar comer pouco, sem contar calorias. Quem é assinante aqui do Instagram já tem acesso aos, às aulas, aos cursos aqui. Quem assina o Instagram, acho que é R$16,99, cara, isso é bizarro, né, de barato. É R$16,99, quem assina aqui dentro da aba da coroa, da coroa, dentro da minha bio do Instagram, já tem os cursos. Lá a gente ensina isso. Como calcular a meta proteica, como bater, como secar, desinchar, metas para hipertrofia, para emagrecimento, manutenção do peso, está tudo aqui detalhado. No YouTube também, tá? Mas antes de emagrecer, você precisa ter clareza da, dos seus objetivos, data, como vai se sentir e aí fica muito mais fácil. E aí a gente vai para o passo seguinte, olha só, e eu vou começar agora, né? O passo 1, um. emagrecimento é sobre alimentação. Pão é péssimo para emagrecimento. Pode comer pão no emagrecimento? Claro que pode. Pode comer até papelão. Mas vai ajudar no emagrecimento? Pão enche o estômago, não sacia. Pão piora a permeabilidade intestinal. Pão é pró-inflamatório por conta do glúten. Pão é só rico em calorias que elevam a glicose. É gostoso? Cara, eu adoro pão. O último pão que eu comi faz mais de 10 anos. Foi lá em 2013. Eu adoro pão. Hoje eu não sinto mais nenhuma vontade. Eu não deixei de gostar, tá? Só não sinto nenhuma vontade. Então, quando você entende que emagrecimento é sobre qualidade e não quantidade, feito o Hugo perguntou aqui, o que é que você acha dessa quantidade? Cara, não, pouco importa a quantidade, entende? Batendo a meta proteica, inclusive o Hugo, eu não sei se está aqui ainda, aqui dentro, o Hugo é assinante do, do Instagram, tem um curso completo de Existe em Seca. Tem uma aula lá, Hugo, que eu chamo, acho que é Dica Super Bônus. Inclusive, lá eu mostro como comer mais, para acelerar o metabolismo e emagrecer mais. No YouTube também tem. E olha só. É R$16,99 aqui no Instagram isso. Tá? Olha a Daisy perguntou aqui. É possível definir quanto vou perder em um mês? Como é feito isso? Como isso é feito? Daisy. Isso é importante, tá? Por exemplo. É, eu te mandei aqui no, no direct, Hugo. Todas as aulas já estão disponíveis aqui, tá? Todas elas. Você vem na minha bio, tem uma coroa lá, tem todas as aulas. Sobre quantidade, metaproteica, tá tudo lá. A Daisy perguntou, é possível definir o quanto vou perder em um mês? Como é feito isso? É, na verdade eu recomendo que você defina o quanto vai emagrecer em um mês. No entanto, se alguém disser que vai te fazer emagrecer 10 quilos em um mês, pula fora. Cada indivíduo funciona diferente, Daisy. Eu falei o exemplo aqui da, da Rose. A Rose entrou no protagonista e ela emagreceu 14 quilos em 3 semanas. A Vivalda, que é aluna do protagonista, ela emagreceu mais 10 quilos no primeiro mês. A Vivalda, com 52 anos, emagreceu mais 10 quilos lá no protagonista no primeiro mês sem exercício físico. Mas tenho alunas que estão emagrecendo 400, 500 gramas por semana. Por que eu estou falando isso? Porque cada pessoa funciona diferente. Você precisa ter uma meta. O que é que eu acho plausível? O que é que eu encontro que é um bom ponto de partida, Daisy? Quanto maior o sobrepeso, mais se emagrece mais rápido no começo. Quanto menor o sobrepeso, mais lento é o emagrecimento. Não tem certo ou errado. Você precisa encontrar o seu padrão como funciona melhor para você. Eu entendo quando a gente vê que precisa emagrecer muito e vê, por exemplo, a Rose, a Vivaldo emagrecendo muito. A gente quer ter os mesmos resultados, mas não funciona assim, tá? Então, o que, é que eu entendo como um bom ponto de partida? 800 gramas a 1 quilo por semana no, nessa, nesse início de jornada. É plausível. Algumas pessoas vão emagrecer mais de 1 quilo na primeira semana. 2 quilos, 3 quilos. Outras pessoas vão emagrecer menos, isso é um ponto de partida, tá? Mas a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre o quanto vai emagrecer. E aí, Daisy, é importante você definir com clareza o quanto vai emagrecer. Vamos supor, Daisy, você quer emagrecer 30 quilos. É só um exemplo aqui, que foi o meu caso, tá? Eu emagreci 36 quilos lá em 2013. Então, vamos supor que você quer emagrecer 30 quilos. Tudo bem, a gente está em 28 de novembro. É plausível emagrecer 30 quilos em 7 meses, 8 meses. É plausível. E aí você coloca a data, fraciona o quanto vai dar por mês e aí você sabe o quanto vai emagrecer por semana. Pelo menos é a sua meta. Para emagrecer, é preciso definir a meta proteica, como vocês já sabem aqui. E priorizar os alimentos pela qualidade. Pronto, vai emagrecer. Tendo uma boa relação com fome e saciedade. Hidratar de forma adequada. Atividade física regular, dormir bem, olha só, é só cultivar bons hábitos. Ok, Dizzy? No entanto, a gente precisa estar atento sempre à jornada de emagrecimento. Em uma semana, na primeira semana você emagreceu quanto? Vamos supor que a sua meta foi emagrecer 800 gramas na primeira semana. Você emagreceu 1,2 kg. Ótimo. O que é que eu recomendo fazer? Eleva um pouco a régua. Tenta repetir esse 1,2 kg na próxima semana, em vez de 800. Tenta ganhar muito nesse começo. Tá? E aí ao passar do tempo você vai avali avaliando como está o emagrecimento. E aí você ajusta para mais ou para menos caso seja necessário. Vamos supor desde que seu, sua meta era 800 gramas. Só que na primeira semana você emagreceu 600. Foi abaixo. tá tudo bem. Reajusta a meta. Baixa para 700 em vez de 600. E tenta analisar onde poderia melhorar a alimentação se exercitar, se hidratar melhor, dormir melhor, melhorar um pouco a qualidade da alimentação, não foi... Entende? Essa é a jornada. Porque quando encaixa a estratégia alimentar com seus hábitos e seu emagrecimento, você encontrou o seu padrão ideal. Se alguém disser que faz qualquer pessoa emagrecer em... Um peso específico, num tempo específico, pula fora. É mentira, é desonestidade. Porque cada indivíduo funciona diferente. Quanto maior o sobrepeso, mais se emagrece rápido no começo. Quanto menor o sobrepeso, mais lento é o emagrecimento. E tá tudo bem. Existem formas de acelerar emagrecimento? Sim, existem formas. Inclusive aqui, como falei, dentro do Instagram, na área de membros dos assinantes e do YouTube, também tem um curso sobre desista e seca rápido, com os protocolos, tá? Inclusive para comer mais e acelerar emagrecimento eu mostro os artigos lá, tá? Mas não tem como a gente mensurar o quanto eu vou emagrecer em uma semana. Se eu passar uma semana em jejum, sem comer nada, só água, eu vou emagrecer um, um, um peso específico. Mas se você que está 40 quilos acima do peso, passar uma semana em jejum, você vai emagrecer muito mais do que eu. Entende? Não tem como a gente mensurar isso. Tá? Eu falo dos exemplos das alunas que eu tenho aqui, que emagreceram muito, para servir como referência, porque tem muita gente que precisa emagrecer muito. Olha só, a Daisy acertou 30 quilos. Ótimo, Daisy. Se mantiver o foco, 6, sete meses, oito meses, você vai conseguir bater a meta, tá? De 30 quilos. É provável que sim. Talvez até antes. Entende? É só sobre cultivar bons hábitos. Eu falo dos exemplos das alunas aqui para te mostrar que é possível. Tá? Mas é preciso esforço, planejamento para autocuidado, não é para comer pouco e passar fome. É apenas para você cuidar de você, ok? Então, antes de começar a jornada de emagrecimento, é preciso ter essa base bem definida, metas. Quanto vai emagrecer? Quando vai alcançar isso? E como você vai se sentir? E o ponto 2, entenda que emagrecimento é sobre alimentação. Não precisa fazer dieta, comer pouco, contar calorias, nada disso, tá? De novo, aqui dentro do Instagram, na área de membros e do YouTube, na área de membros, de assinante, tem um curso completo já onde eu assino sobre isso. Mas emagrecimento é sobre a alimentação. Quando você diz aqui, eu emagreci 12 quilos, voltei a comer pão e não consigo voltar mais, eu entendo que tem uma questão emocional muito forte envolvida aí, tá? E aí eu precisaria entender o cenário, o contexto, a sua relação com a alimentação, como é seu cotidiano, dia a dia, para a gente fazer uma orientação mais assertiva. Mas para você que ainda não está na mentoria, não tem acesso aos cursos e às aulas, eu estou iluminando, estou jogando, lançando uma luz sobre a situação para você entender como é a sua realidade, tá? Entenda que emagrecimento não é sobre comer pouco, passar fome, nem se exercitar demais. É sobre só melhorar a alimentação. Só isso. Evita processado e ultraprocessado. Coloca a comida de verdade na base da alimentação. Carnes e ovos é a base. Depois vem raízes, legumes, frutas, tá? Esse é o ponto 1. Um. Se você fizer isso, você já está 70% no caminho certo. 80% no caminho certo. Evitar farinha, açúcar, óleos refinados, óleos vegetais refinados, margarina. Evitar comida de mentira. Passa uma semana comendo comida de verdade. Eu lanço, esse desafio, eu lanço esse desafio agora para você. Tenta passar sete dias, esses primeiros sete dias agora, sem comer açúcar, nem farinha, nem massa, nem biscoito. E não me venha com essa. Ah, André, se eu não comer farinha, massa, açúcar, o que é que eu vou comer? Cara, não me venha com essa, tá? A base alimentar que a espécie humana sempre comeu. Carnes e ovos, legumes, frutas, a base. Pronto. Faz isso em uma semana e se surpreenda com o resultado se você precisa emagrecer, tá? Ah, André, mas é tão difícil. Pede ajuda, não consegue, pede ajuda. Não se permita não ter o resultado que você merece. Não se permita, tá? Para de reclamar e comece a cuidar de você, tá bom? E aí vem o um ponto 2. Priorize os alimentos pela qualidade. E eu vou mais a fundo, tá? Evita processado e ultraprocessado. Base da alimentação, carnes, ovos, legumes, raízes, frutas. Quando a gente penetra aí para ver mais detalhes, prioriza os alimentos pela qualidade. Ou seja, em vez de linguiça e salsicha, prefira carne. Pode emagrecer comendo linguiça toscana, calabresa, pode. Mas, cara, vai ter bruxaria ali. Então, priorize carne. Queijos podem? pode. Então evita requeijão. Evita o processado. Vai no queijo. Quando você começa a entender aquilo que pode fazer parte, mas você ainda pega o melhor que muitas vezes você até economiza e não gasta mais. Na verdade, basicamente em todos os casos, tá? Eu vou ser repetitivo. Eu tava pensando aqui, mas eu vou ser repetitivo. Quando me falam André, comer bem é caro. Caro? Eu fui no supermercado hoje de manhã. Fernanda Mirabelle, bom dia. Eu fui no supermercado hoje de manhã. Eu deixei os filhos na escola. Fui comprar carne, comprei um peixe, vou fazer um bolinho de peixe, comprei cenoura, pimentão, cebola, enfim. E eu tava na fila do caixa, tinha lá uma batata ruffles. Se eu não me engano, era R$ 5,90 e, e pouco, 40 gramas. R$ 5,90 e, e pouco. Então, se eu. Vamos colocar. 11 reais 80 gramas, 800 gramas dá 110 reais, então quase um quilo, um pouco menos de um quilo de batata rufas é mais de 100 reais, você compra aqui em Recife, coxa com sobrecoxa, um quilo está 9 reais, um galeto completo, um frango completo está 9 reais e 90, que tem, dá 30 reais, 2,5 quilos. E meio. 3 quilos, né? Vinte e seis, trinta reais. Três quilos. Quando você compara o preço por quilo, a batata Ruffles é mais de cem reais. O fígado tá R$ reais, R$ reais, o quilo. Então não me venha com essa de que comer bem é caro. Até o quilo da picanha tava, tá cinquenta e reais aqui em Recife. É mais barato do que batata Ruffles. Quando você compara o preço por quilo. Tá? Então, eu lanço esse desafio aqui pra você também. Quando você estiver no supermercado, veja lá aquele biscoitinho recheado, a batata Ruffles, ou qualquer outra porcariazinha dessa. Tenta comparar o preço por quilo, tá? E aí você vai ver. Compara com o preço da carne, por exemplo. Até o kiwi aqui em Recife, o kiwi tava a vinte e poucos reais. Comparado a um preço da fruta, é mais caro. Mas quando você compara com comida de mentira, é muito mais barato. Muito mais barato. Tá? A banana, 3, 4 reais o quilo. Maçã, 9, 10 reais o quilo. Entende? Comer comida de verdade é muito, mas muito, muito mais barato. Você vai se saciar, vai comer nutrientes, provavelmente vai parar de adoecer gastar menos com remédio. Vai comer com menos frequência, vai economizar. Muito, bastante. Ok? Eu lanço esse desafio. Se você vai no supermercado, olha lá o pacotinho do biscoito recheado, da batata, frita. Veja o preço por quilo. Multiplica, faz o cálculo na cabeça. O que é que eu gosto de fazer? Entenda. Eu tento levar para 100 gramas, depois para 1.000 gramas. 1.000 gramas tem 1 quilo, né? E aí eu comparo o preço por quilo. Tá? Por exemplo, o Kinder Ovo. Falei aqui, tô falando já há várias semanas. Eu acho que o pessoal do Kinder Ovo vai entrar em contato comigo. 20 gramas do Kinder Ovo, aquele ovinho pequeno... 20 gramas é 9 reais. 9 reais e 20 e poucos centavos. Vou arredondar para baixo. 9 reais. Então, como é que eu calculo 1 um quilo? 20 gramas é 9 reais. Então, de 20 para 100 é 5 vezes. 5 vezes 20 dá 100. Então, 5 vezes 9, 45. Então, se 5 vezes, 100, 5 vezes 20 dá 100, então multiplico por 10 e vai para 1.000. Vezes 5, vezes 10. Então, o Kinder Ovo vezes 5, 9 vezes 5, 45. Vezes 10, 450. O quilo do kinder ovo é 450 reais. Não, André. Comer bem é caro. Aí você gasta 10 reais, 9 reais no kinder ovo. Para uma criança. Começou açúcar. Em vez de comprar ovo. Então, inclusive, teve uma Black Friday aqui em Recife. Do ovo. Na, no Hortifruti. Cara, 15 reais, 30 ovos. Uma bandeja com 30 ovos nenhum alimento é mais nutritivo do que fígado e ovo sacia, é nutritivo, é gostoso, versátil você quer comer porcaria? é uma outra questão, mas não vem dizer que comer comida de verdade é caro, tá? não precisa ser salmão e picanha, não precisa ser camarão não precisa, cara e mesmo assim, muitas vezes, é mais barato do que Doritos, do que <risos> do que Kinder Ovo ou Batata Ruffles, tá? vamos lá, vamos seguindo aqui Ponto, acho que esse é o ponto 3. Ajusta a quantidade de proteínas. Alguém perguntou aqui, André, quanto de proteína para emagrecer? O ponto de partida é o piso, é o ponto de partida. O peso que você quer chegar, vezes 1.5. Vou trazer o exemplo de novo. Vamos supor que você quer chegar a pesar 70 quilos. Seu peso ideal. Não importa quanto você tem agora. Vamos supor que seu peso ideal é 70 quilos. Você quer chegar lá. Então, 70 vezes 1.5 vai dar 105. Então, a meta proteica no dia é 105 gramas de proteína. E você fraciona em duas, três refeições. É ponto de partida, ou seja, é daí para mais. Ok? Sabendo que 100 gramas de peito de frango dá 30 gramas de proteína. Um ovo vai ter 5 a 6 gramas de proteína. 100 gramas de bife vai ter 25, 26, 27 gramas de proteína. Não é 100 gramas de carne que é 100 gramas de proteína. Não é isso, tá? Ok? Resolvido aí. Simples. Ponto 4. Entenda os sinais da fome e saciedade. Deu muita vontade de comer? É fome ou é vontade de comer? Tô com muita fome, André. É fome ou vontade de comer. Entenda que quando você come sempre no mesmo horário, há décadas ou há vários anos, chegou aquela hora, o corpo vai emitir sinais para você comer. Porque é hábito. Seu cérebro não quer pensar, não quer gastar energia pensando. Então ele já é uma programação. Sabe, pessoas que sempre acordam de manhã no mesmo horário, aconteça o que acontecer, cara, vai dormir tarde, vira madrugada, vai dormir, acorda sozinho, sem despertador. É hábito. Nosso corpo, ele Reproduz padrões Então sempre quando você come no mesmo horário Se você não come naquele horário específico Vai vir um sinal Para você realizar aquele hábito tá? Então entender fome e saciedade é importante Muito importante tá? A fome vem em ondas Se você bebe mais água Se a fome sumir, não é fome Era é vontade de comer, por exemplo tá? E o ponto 5 que é muito importante Controle ou esteja atento ao consumo de queijos. Queijos facilmente são incorporados na jornada de emagrecimento. Mas como falei sobre qualidade, você entrando mais a fundo no mundo dos queijos, queijo quanto mais amarelo e mais duro, melhor. Tá? No entanto, queijo é, é rico em gordura. Gordura não é o problema. O gordura, a gordura da dieta, da comida de verdade, só vai ser problema. Se você perde o controle, se você suplementa, se você, por exemplo, nesse queijo, queijo é insulinogênico também, ou seja, estimula a insulina. Então, queijo tem muita gordura, estimula a insulina. Então, se você comer queijos numa quantidade fora do bom senso, vai travar emagrecimento, ou vai até engordar. Boa parte dos alunos lá na mentoria, muitas vezes, eu até recomendo, nem todos os casos, tá? Mas muitas vezes eu recomendo dar um tempo no queijo, e aí... O peso na balança despenca. Porque é fácil o queijo para algumas pessoas. Essa semana, até um assinante aqui do, do YouTube, ela perguntou aqui no Instagram. André, qual a quantidade em gramas de queijo por dia? Não tem quantidade em gramas de queijo por dia. É bom senso. Porque cada pessoa reage diferente. Entende? Vamos supor que... Só um exemplo hipotético. Uma pessoa específica faz duas refeições por dia. Na primeira refeição, come ovo cozido e peito de frango. Para mim não importa a quantidade, tá? Ovo cozido e peito de frango. Cara, proteína magra. Cara vai ter na segunda refeição uma janela para comer mais queijos. Para ela que pode funcionar bem. Mas vamos supor que na primeira refeição ela comeu ovos mexidos na manteiga com bacon e um pedaço de carne gorda. Cara, para a segunda refeição, a janela dela para queijo vai ser menor ou praticamente zero, depende do contexto. Entende? Não é a, a quantidade de queijo por dia. Depende do dia do planejamento. Posso emagrecer comendo queijos e carnes gordas? Pode. Pode. Mas é equilíbrio aí. É bom senso. Tá? Não entendo equilíbrio como comer de tudo um pouco. Isso é perigoso. Mas é equilíbrio nesse sentido de como você faz a distribuição da qualidade das refeições. A carne gorda, ela deve fazer parte, em muitos casos, para aumentar a saciedade. Para aquelas pessoas que vivem com muita fome. Ou pode fazer parte. Tá? Não há razão para evitar... Mas o queijo, especificamente, é um ingrediente coringa que facilmente pode travar o emagrecimento. Tá? Olha só, eu falei 5 pontos aqui em relação à alimentação. Eu tinha anotado 10, mas eu vou falar só 5 aqui porque tem outros pontos que são relacionados à, à emoção, comportamento e mentalidade. Que tá para mim aqui, tá muito claro. André, passei um ano na low carb, emagreci 12 quilos Depois voltei a comer pão e não consigo mais voltar Ajuda Só esses 5 pontos que eu falei aqui na alimentação vai te ajudar Muito É preciso pôr em prática E aí muitas pessoas sabem disso, mas não conseguem pôr em prática E aí por isso eu vou falar esses outros 5 pontos restantes Que vão te ajudar nessa questão emocional e autoconhecimento, tá? Lá no protagonista tem aulas bem completas sobre isso mas para você que ainda não é aluno, não é aluna, não se preocupa. Entenda a ideia e aplique, tá? Ponto 1. Um, entenda sua relação com a alimentação. Sua relação emocional com a alimentação. Ou seja, se de repente bate aquela vontade muito forte para comer um doce, comer um pão, comer uma bolacha. Entenda o que aconteceu. Por que eu estou desejando isso? Eu passei alguns meses dando uma mentoria individual era uma terapeuta, olha só que interessante e ela relatou isso que eu, eu acho que eu já falei sobre isso aqui ela em momentos de chuva ela acho que mora, mora em São Paulo, Santos em momentos de chuva ela sentia muita vontade de tomar café e pão com queijo, pão quente com queijo e manteiga porque aí conversando com ela a gente entendeu que era busca de conforto ela remetia uma sensação de conforto quando ela tinha com o pai Entende? Então, bastava chover, clima mais frio, vinha aquela vontade de tarde para comer café, tomar café quente, com pão quente, e manteiga e queijo. Entenda são gatilhos. É preciso entender o ciclo das emoções. A nossa história de vida ela é repleta desses gatilhos. São carimbos. Sabe? Gatilhos que despertam essas vontades de comer. Então, nesse caso aqui, ó, passei um ano na low carb e emagreci 12 quilos. Depois voltei a comer pão. Entendo o que foi que aconteceu. Por que de repente você sente aquela vontade forte de comer algo? É preciso ter um olhar para dentro. Trabalhar esse autoconhecimento. Entender sua relação com a alimentação. A gente come por dois motivos. O motivo um é quando a gente precisa de calorias ou nutrientes. E o ponto dois é por vontade. Você come porque também sente vontade. A gente tem vontade de fazer várias coisas. E quando a gente direciona um foco para a comida e de repente vê uma vontade muito forte, entenda o que é que aconteceu. Olha o seu redor, olha o seu dia. Tente entender porquê. Pessoas, quando saem de uma reunião muito estressante no trabalho, já pensam: ah, eu vou fumar um cigarro e comer um doce, tomar um café e comer um. É conforto. É busca de conforto. Entende? O cigarro, para muitas pessoas, é isso. Jorge, bom dia, grande Jorge. Bebida alcoólica, é a mesma coisa. Cara, lá na minha página do programa Protagonista, o link na bio aqui do Instagram, a descrição do YouTube e do podcast. Lá na, no, no, no Protagonista tem todos os detalhes do programa e lá tem um botão do WhatsApp. É comum, quase toda semana, chega alguém, André, eu preciso emagrecer. Mas olha só, eu não estou disposto a abrir mão da cervejinha do final de semana. Cara, é porque eu sou filho de Deus, trabalho muito. Entende? Para ele, o sucesso no final de semana tá atrelado à bebida alcoólica. Parece que a vida dele é muito triste para não abrir mão da cerveja no final de semana. O problema não é a cerveja, entende? Mas é o significado que ele dá à cerveja. É possível emagrecer bebendo cerveja, mas entenda o valor que ele dá à bebida alcoólica. Importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Ele não está disposto a abrir mão da cerveja. Para ele, a cerveja é a coisa mais importante para o final de semana. Percebe como isso é forte? Tem pessoas que pensam isso da Coca-Cola, do refrigerante, do chocolate. O foco, né? A gente direciona muito o foco para algo específico que vai dar prazer. Mas o prazer vai muito além do que a gente bebe ou do que a gente come, entende? Laís. E quais estratégias usar para encontrar esse conforto que não seja comida? Porque hoje treino, tomo sol, trabalho e mesmo assim sinto falta desse conforto. Eu entendo perfeitamente. Por exemplo, a gente, quando direciona muito foco para a comida, a gente vai desejar isso. Muitas vezes é o foco que a gente dá. A atividade física ajuda? Ajuda. Leitura ajuda? Ajuda. A, a, dança, hobbies, ajuda? Ajuda. Ocupar a mente com o, desenvolver outra habilidade? Música, pintura, crochê. Entende? Ajuda? Ajuda. Quando você começa a pensar que precisa sair da zona de conforto para desenvolver habilidades, isso vai ajudar. Geralmente, essa busca de conforto na comida está atrelada a algum gatilho. Por exemplo, para algumas pessoas é o ócio. Está em casa no final de semana, é clima chuvoso, quer comer cara, ocupa a mente, se ocupa de outra coisa que não vai ter essa vontade uma outra questão simples eu falo direto aqui, o abraço eu não sei se você já percebeu isso só pelo fato de você abraçar alguém que você ama abraçar de forma genuína faz isso hoje, quando acabar aqui a live a primeira pessoa que você realmente ama e tem intimidade, dá um abraço sem falar nada, um abraço de 30 segundos um abraço forte, não precisa falar nada mas dê um abraço e tentando entender como o seu corpo reage a esse abraço. Passa conforto. Passa segurança. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter conforto na alimentação. Deve. Mas ele não deve ser o valor principal, o atributo principal, entende? Para o sucesso no dia, no final de semana. A gente deve comer com prazer. Todo mundo deve. Mas quando ele é o fator número um, para o sucesso no final de semana eu tenho que beber. Para o sucesso no final de semana eu tenho que comer, cara... Percebe isso? Uma outra atividade que eu gosto muito é fazer boa ação. Doação. Doação. Ou de comida, ou de roupa, ou de brinquedo, ou de dinheiro. Para quem realmente precisa. Cara, você se sente importante na vida dos outros. Isso dá um outro significado. Isso aqui que eu estou doando meu tempo, meu conhecimento para ajudar pessoas também. Isso para mim é muito importante. Eu não preciso, para me sentir bem, ter que comer algo. Eu não estou dizendo que comer algo por prazer é ruim, mas quando você coloca a comida, a bebida, o álcool, o, o tabagismo, cara, como um fator principal para ter sucesso no dia ou no final de semana, cara, entenda, reflita sobre isso, tá? Ok, Laís, espero que tenha iluminado aí o caminho, tá? Também, cara, também tem vários gatilhos, questão de conforto. Lembro da minha avó fazendo canjica em casa. Eu era gurizinho, ela fazia canjica e raspava a panela e depois me dava a panela lá para comer com meu irmão. E às vezes quando eu vejo canjica, ou cheiro canjica, já lembro daquele momento com minha avó. Desperta a vontade, claro que desperta. Mas concretizar o ato ou não é uma escolha. É só questão de significado, entende? Não preciso comer canjica. Entende? Mas dá isso. E a gente também tem alternativas, né? Comer pão com manteiga e queijo pra sentir aquele conforto com o pai, tudo bem. Não é pra anular isso. Você pode, se quiser, ressignificar. Não precisa só associar comida. Mas você pode fazer um pão low carb, por exemplo. Tá? Um pão low carb. Não precisa. Mas só reflita, caramba, será que eu preciso ter que comer pra fazer o meu final de semana feliz? Entende? a gente sempre tem, tem muitas ações e quando a gente ocupa a mente e o tempo com outras coisas, não vem pensamento para comida porque eu não conheço por exemplo, olha só, é bem extremo isso tá? eu não conheço maratonistas que durante a corrida não, só pensam em acabar a corrida para comer pão ou beber cerveja, eu não conheço eles podem até planejar isso antes ou assim que termina, dá à vontade mas durante a corrida a mente está ocupada em outra coisa cara. entende? então quando você ocupa a mente com atividades desafiadoras que também são prazerosas, não sobra espaço para buscar conforto na comida, entende? E não precisa ser atividade física. Pode-se aprender um instrumento musical, fazer uma boa ação, pode-se ensinar alguma coisa a alguém. Entende? Vamos seguindo aqui. Ponto 2. Técnicas de mindfulness na alimentação. Ou seja, comer consciente. Pouco se fala, praticamente ninguém fala sobre isso. Mas o, o nosso comportamento com a comida hoje também influencia no significado que a gente dá na comida. O que eu recomendo aqui para você? Ó, já passou de uma hora aqui, deu o nosso tempo, tá? Mas o que eu recomendo para você? Cria um momento especial para as refeições. Determine, feche uma meia hora para uma refeição, 20 minutos e não em 5 ou 3 minutos. Eu vejo comumente isso também. Pessoas que em 3 minutos, 5 minutos, batem um pratão de comida. Cara, porque parece que tem que encher o estômago rápido. Então, apreciar o alimento. Entender que existe um, um motivo da gente estar tá se alimentando e não só a busca do prazer. Não só a busca do prazer. A gente deve sentir prazer na comida, claro. Entende? Mas não é só encher o estômago rápido e, e acabou-se. Não aprecia, conversa, cria um momento adequado, tira qualquer ponto de distração, faz isso, porque a gente vê cara em, em buffet, em fast food, as pessoas chegam lá e comem a avassaladoramente como se o dia fosse acabar em uma hora, o mundo fosse acabar em uma hora, entende? Melhorar essa relação com a comida, mastigar devagar, apreciar sabores, entender as emoções, por que você está comendo? Por o alimento estar tá disponível ali para a gente, cara, existe uma uma jornada, sabe? Existe uma jornada de meses ou até anos. Para você que come proteína animal, por exemplo. Para um animal nascer, ser criado. Existe toda uma história. Até estar tá ali no seu prato. Isso precisa ser honrado e respeitado. Entende? Vai muito além do que só encher o estômago. Os vegetais também, cara. Para o terreno de onde ele foi plantado, ser tratado. Ser plantado, cultivado, colhido, transportado. Existe uma jornada. Entende? O, o prato, a refeição, ali tem uma história. E quantas pessoas não conseguem fazer refeições todos os dias porque não tem condições? E a gente deveria agradecer isso também. Essa oportunidade. Então, comer avassaladoramente rápido e para encher o estômago é perder essa noção da razão, do significado com a alimentação. Entende? Então, aplicar técnicas de, de mindfulness de um comer consciente, do slow food, comer devagar, apreciando e agradecendo a oportunidade de estar fazendo mais uma refeição, é importante muda o significado com a comida também. Quando eu fui convidado para participar do Globo Repórter, eu fiz questão de trazer eles aqui na minha cozinha e mostrar que eu trago meus filhos para ajudar no preparo do alimento. Para quem prepara comida tem dar um outro significado, né? Com a comida. Você não precisa cozinhar, tá? Mas para quem cozinha Entende um pouco o significado, porque é muito bom, né? Você chega no restaurante, e pede a comida, está pronta lá, mas cara, se você parar para analisar, existe toda uma história, uma jornada até, tá ali, muitas, mas muitas pessoas envolvidas. Mudar esse significado é importante, entende? Agradecer a oportunidade é importante. Ter uma outra relação com a comida, com cada mordida é importante, Tá? Ponto 3, metas realistas. Eu falei um pouco aqui de metas antes de iniciar, mas sobre a questão emocional é importante. André, qual é a meta ideal? Não tem meta ideal. Eu trouxe aqui um, uma ideia do que eu acho plausível nesses mais 10 anos ajudando pessoas a emagrecer sem dieta. Um ponto de partida ideal é 800 gramas. Muitos alunos emagrecem ali perto de 1 kg. Outras alunas emagrecem menos. E está tudo bem, não tem certo, ou é errado. O importante é você ter uma meta. Ao passar do tempo, você vai reavaliando essas metas e ajustando caso necessário. Quando você cria metas não realistas, por exemplo, eu dei o exemplo da Vivaldo aqui, minha aluna que emagreceu mais 10 quilos em um mês. A Rose emagreceu 14 quilos em 3 semanas. E aí você pensa, ah, eu vou ser aluna do André que eu quero emagrecer rápido. Pode emagrecer? Pode. Pode ser até mais rápido do que elas. Mas é provável que seja menos, porque elas são fora da curva. A gente precisa jogar a real aqui, tá? Então é importante você ver que é fácil emagrecer. Quando você faz o que é preciso fazer. Mas que cada pessoa vai responder diferente. Olha só, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Mais da metade. Lá no início dos anos 1900, não, era raro encontrar um adulto com sobrepeso. Em 100 anos, a coisa mudou muito. E as pessoas só vêm piorando a sua relação com a alimentação e a saúde. A maioria das pessoas que tem sobrepeso e obesidade gostariam de saber o que você está sabendo agora. Que não precisa comer pouco, contar calorias nem passar fome para emagrecer. É só melhorar a alimentação. Mas quando você cria metas não realistas, aí pode te frustrar. Entende? É preciso ter uma meta realista. É preciso ter um ponto de partida. <risos> ponto de partida. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. E o que mais importa, sabe? A maior parte das pessoas, dos brasileiros, está com sobrepeso ou obesidade. A maioria gostaria de saber o que você sabe agora. Que não precisa comer pouco, contar calorias, passar fome, fazer dieta, tomar chá, nem tomar remédio para emagrecer. Não precisa. A gente pode tratar a causa do problema. A maioria das pessoas gostaria de saber o que você sabe agora. Que para emagrecer não precisa comer pouco nem passar fome. Mas é preciso ter metas realistas. É preciso ter um ponto de partida. Tá? E eu ensinei aqui o passo a passo para isso. Egila Canuto, você é muito importante. Como nos alegra saber que está ajudando alguém? Ah, obrigada por tanto. Obrigado, Egila. Ponto 4. Autocompaixão e aceitação no processo. Aceite suas emoções. É normal. Em, em algum grau, todo mundo sente ansiedade. Em algum grau, todo mundo sente frustração, arrependimento, medo, insegurança. Todo mundo sente. Aceite isso. O que vai fazer diferente na sua vida é como você reage quando sente isso. É como você reage, tá? Olha aí, a Elenice comentou aqui... André, depois que eu fiz a carnívora, meu intestino melhorou muito. E melhora. Claro que melhora. Porque o corpo absorve praticamente tudo, né? Então, autocompaixão. Entenda e aceite suas emoções. Não tenha vergonha de algum sentimento, de algo que está sentindo, Tá? Isso faz parte do processo. Sem autocrítica, sem se julgar, valorize a sua jornada. Tá? Valorize. Um passo por vez, um dia por vez. Tropeçou, aprende com o tropeço, corrige e segue. E o ponto 5, um dos mais importantes. Ambiente, suporte, apoio. Se aproxime das pessoas adequadas. Se aproxime de quem pode te orientar, te apoiar, te acolher. Se aproxime de outras pessoas que estão nessa mesma jornada. Se aproxime para alimentar o pensamento dominante. Pensamento dominante nada mais é do que profecias do subconsciente. Aquilo que você pensa e acredita é o que o seu corpo trabalha para realizar. Se você fala, é difícil emagrecer, é o que o seu corpo vai realizar. Quando você decide parar de reclamar e começa a procurar solução, vai ser desafiador, muda hábito é desafiador, mas aí o resultado começa a acontecer. Quando você se aproxima das pessoas adequadas, você começa a ver os resultados, você aprende, você tem é, esse network, você tem esse, esse relacionamento, você tem com quem interagir, pedir conselho, pedir ajuda, se inspirar. Por isso, no protagonista, a gente cria as mentorias a gente dá a comunidade no Facebook. E os, os assinantes aqui do Instagram e do YouTube também entram na comunidade do Facebook. Tendo contato com todo mundo que está nessa jornada. Tá bom? Então, fazer parte de um grupo, de um apoio, de se aproximar das pessoas adequadas. Não fazer igual a mulher lá da farmácia. Dizendo que low carb é muito restritivo, é difícil. Ela estava tomando uma Coca-Cola e comprando um remédio para baixar a glicemia. Que a Coca-Cola vai levantar. Então, a pessoa quer tomar remédio para se alimentar mal. E o preço é alto mais na frente, né? E a gente escolhe o difícil que a gente quer, tá? Foram 10 pontos aqui. Na verdade, foram bem mais de 10, né? Bem mais de 10 pontos para te ajudar a voltar aqui, tá? O foco. E o último é, não consegue, pede ajuda. Ponto. Esses 10 pontos aqui, cara, foi muito mais do que seria o necessário para você voltar o foco agora, tá? Muito mais. E aí, se ainda assim você não conseguir, recomendo que você procure apoio de um profissional para te ajudar. Deixa eu responder as demais perguntas aqui. André, como acordar cedo? Na verdade, eu uso um despertador. Ele toca e eu levanto. Eu não sei se você está falando em acordar cedo. Olha só. Teve um desafio que eu fiz aqui. Blindagem... Não... Autoconheci... Autoconfiança inabalável. Foram sete dias para desenvolver um auto autoconf... Cinco dias para desenvolver autoconfiança inabalável. O primeiro desafio, se eu não me engano, foi sobre se exercitar todos os dias. O que é que eu faço? Meu despertador hoje tocou de 3h47 da manhã. O despertador toca, eu levanto na hora. Com sono, com preguiça, pensando em me sabotar. Eu já me sabotei duas vezes... E a frustração de não ter ido me exercitar quando o despertador tocou foi muito maior do que o esforço de levantar e me exercitar. Porque quando você se esforça e começa o dia batendo uma meta como essa que eu estou trazendo, que eu me exercitei hoje de manhã, saí para correr, de 3h47 da manhã meu despertador tocou, quando eu me esforço para ir correr e volto e bato essa meta, a sensação de autoconfiança eleva, a autoestima eleva. E eu fortaleço essa mentalidade de, cara, eu sou imparável. Quando eu coloco uma meta, eu vou atrás dela. Não importa o que aconteça. E a parte mais maravilhosa dessa jornada é que está 100% no meu controle. Está 100% no seu controle. É uma escolha. O despertador toca, você escolhe se você vai cuidar de você ou vai se sabotar. É uma escolha. Meu despertador toca, eu levanto na hora. Com preguiça, com sono, muitas vezes. Sem, cara, o diabinho falando. Fica, fica. cara, eu escolho o um anjinho. Eu vou... Porque eu já me, já me sabotei duas vezes. E para mim a frustração foi gigantesca. Então quando eu me planejo em treinar de manhã muito cedo, eu me planejo mentalmente. Eu visualizo, eu trabalho mentalização. Eu vou dormir cedo. Ontem até que eu fui dormir nove e pouca, foi cedo. Algumas vezes eu acordo antes do despertador. Planejamento. Então eu tenho isso comigo, tá? O despertador toca, eu levanto na hora. Na hora, eu já sei. Porque se eu colocar soneco, alguma coisa assim, eu vou começar a aumentar as chances de me frustrar e me sabotar. Tá? Então, planejamento e ter uma obsessão para o, o seu objetivo, tá? Rosane, eu também uso despertador. Às 5 horas da manhã, vou na academia às 6 da manhã. Rosane me marca, né? No Instagram, acho maravilhoso, inspirador isso, Rosane. Uhum, parabéns. André, fale sobre o magnésio, magnésio. Cara, tem tanta coisa para falar sobre o magnésio, a gente pode combinar com consultoria gratuita aqui só sobre o magnésio, tá? André, 73 anos, low carb, 2 meses, diabetes e hipertensa, intestino travou, como melhorar? Se tivesse na mentoria do protagonista, seria muito mais fácil entender. O que quer dizer que intestino travou? Olha só. A Helenice colocou aqui no YouTube. André, depois que eu fiz a carnívora, meu intestino melhorou muito. É o que a gente vê na maioria dos casos. Intestino melhora quando a gente melhora a qualidade da alimentação. Se você está fazendo low carb e o intestino travou... Entenda, se a sua low carb... Eu precisaria entender como está low carb, tá? E o que você diz com que o intestino travou? O que você está sentindo? Porque quando a gente faz uma alimentação mais proteica, nosso corpo absorve tudo de proteína. Praticamente tudo. Logo, gera menos bolo fecal consequentemente vai menos ao banheiro, menos cocô para sair. Isso é normal, é natural, absolutamente saudável. Eu sei, você deve ter visto já vários gurus aí falando que precisa ir uma vez por dia, duas vezes por dia, é mentira, é mentira, não precisa. Não tem nenhum estudo que comprove isso, tá? O que mais importa é como você se sente. Tá com dor, gases, muita flatulência, aí, tá sangrando, tá fazendo muita força? Se tiver algum sintoma desconfortável, tudo bem. Se não tiver, está ótimo. Ok? E aí, se o intestino travou mesmo, está com sintoma desconfortável, eu preciso entender como está a sua alimentação. Eu precisaria entender os detalhes, tá? Por isso, lá no protagonista, eu dou as mentorias. Porque eu não, não ensino só as aulas. Eu faço questão de acompanhar todos. passo a pá, Pego na mão de todo mundo e a gente sai de lado, né? Todo mundo junto. Pra quem quiser saber sobre o programa Protagonista, o link na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Quem entra no Protagonista ganha como bônus as é mentorias. André, iogurte integral natural é um bom alimento na low carb? Sim. Iogurte integral natural sem adição de açúcar nenhuma? É ótimo, tá? Excelente opção. Franzoi, estou estacionado nos 90kg e não consigo baixar. Prioriza proteína magra e tira queijo tira laticínios, tira queijo, prioriza a proteína magra, bate em meta proteica e ó, destrava fácil. Hormônios atrapalham o emagrecimento? Uma amiga não consigo eliminar peso e diz que é por conta dos hormônios. Pode ser, pode atrapalhar. O estilo de vida influencia negativamente nos hormônios. A alimentação influencia negativamente nos hormônios. O estilo de vida pode influenciar positivamente nos hormônios, fome, saciedade, insulina, cortisol, tá? O estilo de vida, atividade física regular, melhora a qualidade da alimentação e vai ter um equilíbrio aí, uh, comer gorduras adequadas, proteínas adequadas, vai ter uma melhora no impacto hormonal e aí o emagrecimento começa a fluir naturalmente. É isso, rapaziada. Deu aí nosso tempo. Muito bom estar aqui com vocês hoje, terça-feira, fazendo a consultoria gratuita de hoje. E aí, reforçando, dois avisos, tá? Na próxima segunda, na verdade, vou fazer o jejum de 3 a 5 dias, como havia prometido já há alguns meses. Vou fazer novamente o jejum de 5 dias, de 3 a 5 dias. Se você quiser embarcar nessa, entra no canal do Telegram, link na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Vou fazer a última refeição no domingo e aí começa o jejum. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, quatro, cinco, seis, sete e oito. Na sexta-feira, oito, tá? a gente faz o de jejum. Maria José, essa live vai para o YouTube? Na verdade, eu faço simultâneo, Maria José. Estou aqui no Instagram e estou no YouTube também. YouTube.com.br André Burgos. A live é simultânea, tá? Tá no YouTube, tem a turma aqui no YouTube já também tá assistindo. Então, quem quiser entrar na jornada do Desafio de 3 a 5 dias, aproveita que é gratuita. Vem no, Instagram, no Telegram. Lá vou mandar mais informações. E para quem já é assinante do Instagram, assinante do YouTube e aluno do Protagonista e está na nossa comunidade do Facebook, lá eu vou mandar mais materiais exclusivos, tá? Para quem é assinante aqui do Instagram, YouTube e Protagonista. Ok? Ao longo das próximas lives, eu vou falar mais sobre esse jejum. E desafio 2, para quem é aluno do protagonista, link da bio do Instagram, descrição do YouTube do podcast, hoje tem mentoria. Então, toda terça-feira a gente se reúne por vídeo chamada pelo Zoom para anular qualquer possibilidade de não ter resultado. Para acelerar os resultados no emagrecimento, autoestima, gestão emocional, tá? saúde metabólica. Enfim, hoje tem mentoria. De meio dia eu mando um e-mail e de 7 da noite o outro e-mail. Fiquem atentos. Ok? Rapaziada, beijo no coração. Um excelente terça-feira, mas está de volta. Tchau, tchau.